0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa, el Catecismo de la Iglesia Católica, que un servidor, Padre Luis Fernando, os tiene encomendado martes, miércoles y jueves, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en Canarias. Y ya sabéis que nos alternamos a esta hora, ni más ni menos que con nuestro querido monseñor José Ignacio Monilla, lunes y viernes, en Sexto Continente. Él tiene tema libre, él va... Haciendo un comentario de las realidades que van surgiendo de actualidad, siempre desde la fe y la doctrina social de la Iglesia. En cambio, un servidor pues, tiene esa guía del incomparable del, del catecismo, que él durante siete años también fue, fue comentando. Pero es lo mismo, lo importante es, es el Señor, es su doctrina, que lo hagamos de una manera o de otra. Lo principal es eso, que, que aprendemos de lo que la Iglesia nos transmite desde la Escritura, desde la tradición, desde la, la experiencia de los santos, desde el magisterio. Un Jesús que en el Evangelio de hoy nos dice esa frase que ojalá encienda nuestro corazón. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ardiendo. El Hijo de Dios ha traído el fuego del amor divino. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Se refería a Jesús a su pasión, iba a encender ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, que iba a descender en forma de llamas de fuego en Pentecostés, pero eso iba a ser fruto de la redención, de que ese corazón de Cristo se iba a abrir en la cruz. Y si todos lo aceptáramos sería maravilloso, pero sigue diciendo Jesús, ¿pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos, dos contra tres, y es que Jesús, al no ser aceptado por todos es signo de contradicción, por eso siempre ha habido y habrá en la historia del mundo esa división y la persecución, como esos mártires de los que estamos hablando, y concretamente de los de la cristiada, y acabaremos de contar ese martirio del, del niño gristero, que fue canonizado el domingo pasado, ...por el Papa. Sigue el Señor actuando en su Iglesia. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, buenos días, Padre, y a los oyentes también. Buenos días.
1: Claro que sí. Y ese Señor que es misericordioso, y precisamente este fin de semana eh, hay un congreso, ¿verdad?, sobre la divina misericordia.
0: Y vamos a estar allí para recoger todas esas conferencias y ponencias... ...y ofrecérselas después a los oyentes. Es el primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia y será en Madrid el 22 y el 23.
1: Sí, nosotros no lo podemos transmitir en directo. Sería bastante... supera ya nuestras fuerzas y, y sería complicado para la programación... ...pero lo que hacemos es grabar las ponencias y luego las iremos ofreciendo los días siguientes... Y de todas maneras para quienes eh, quieran apuntarse y inscribirse están a tiempo. Hay una página web que cómo es como se escribe Rocío.
0: Pues la verdad que ahora mismo padre me ha pillado. Bueno
1: lo tenemos en la nuestra, <risa> en ¿verdad? En las
0: pies, sí. Si entran en www.radiomaria.es, abajo en la, nueva, en la web esta reformada que tenemos, abajo en eventos encontrarán Primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia y ahí tienen pues toda la información. Hay un enlace recomendado que hacen clic en él y se dirigen directamente a divinamisericordia.es.
1: Y por supuesto si todavía hay algún oyente de los que tiene ordenador que no ha visto nuestro web no sabe lo que se pierde, ¿verdad?
0: Desde luego, hay que visitarla.
1: Les aconsejamos que la visiten y ahí se enterarán de otras muchas cosas aparte de que también por ahí pueden acceder a nuestro Facebook y Twitter y ahí van recibiendo también muchas noticias. Y recordamos que este sábado eh, la responsable nacional de voluntariado Elena Navarro y un servidor vamos a irnos a Valencia para acompañar al grupo de voluntarios que celebra su décimo aniversario y hay con una Santa Misa presidida por uno, de, el último que ha sido consagrado obispo auxiliar de Valencia, don Arturo. Este sábado, ¿dónde, Rocío?
0: Tienen que ir a la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. Estupendo. A las 10 de la mañana. Empieza pues la misa.
1: encomendad ese grupo estupendo de Valencia, sus voluntarios, que llevan ya 10 años haciendo presente allí Radio María, transmitiendo ese fuego. He venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo bajo las órdenes de la reina y madre de misericordia es un fuego de amor no es un fuego de violencia la violencia es la de los perseguidores de la iglesia a las que se responde con amor y con perdón como lo hacía este niño cuyo martirio vamos a terminar de contar Claro, está muy resumidito ahora en esta primera sección testimonial de nuestro programa Los que no nos oyeron días anteriores estamos resumiendo los trazos de la vida de este jovencito que fue canonizado por el Papa Francisco domingo 16 de octubre José Sánchez del Río en aquellos momentos en que el pueblo católico vio que ya no se podía soportar esa situación de persecución a la Iglesia y hubo ese levantamiento de los llamados cristeros porque... Tenían ese lema, Viva Cristo Rey. Había sido instituida poco tiempo antes la fiesta de Cristo Rey por el Papa Pionce. Este niño pues ayudaba al ejército, no tomaba las armas, pero ayudaba. Y en una batalla cedió su caballo al general que había perdido su montura por, por los disparos que había recibido el caballo. Y entonces le hicieron prisionero, quisieron que renegara de la fe y que así lo librarían. No lo hizo, no lo hizo, ya... ...llega el momento final... ...estamos en el 10 de febrero de 1928... Ayer terminábamos leyendo la carta... ...que escribió a una tía suya... ...no se veía con fuerza para despedirse de su madre... ...le dice que, que le despida... ...y terminaba la, la carta así... ...Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera... ...y Santa María de Guadalupe... ...firmado José Sánchez del Río... ...que murió en defensa de la fe. ...pues bien esa noche... ...de aquel 10 de febrero... En 1928 sacaron a José, a José Luis, del templo que habían convertido en, en prisión, lo remitieron al cuartel, allí ejercieron sobre él toda clase de torturas y particularmente le, le desollaron los, los pies y pensando que en cuanto empezara a sentir el dolor pues renegaría y lo que hacía era al revés, gritar una y otra vez viva Cristo Rey, lo que le daba ánimos para seguir soportando aquel sufrimiento que gozoso aceptaba por recibirlo a causa de Jesucristo. Y como vieron que ya no, que no iban a conseguir nada, pues lo, lo decidieron ya matarlo. Y entonces lo, lo llevaron andando, a pesar de, de tener los pies, las plantas desolladas, iba caminando por ese por esos caminos empedrados hacia, hacia el, el cementerio. Y al llegar al cementerio hicieron que, que se parara ante, ante la fosa que habían preparado para que allí fuese enterrado. Y uno de los verdugos le preguntó, ¿qué quieres que le digamos a tus padres? Y él respondió ya con voz de, de mucha fatiga, que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. Y empezaron a apuñalarle muchas puñaladas... ...para que todavía sufriera más. Y una y otra vez gritaba con la poca voz que le quedaba... ...Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y ya el capitán cogió la pistola y le dio el tiro de gracia. Sin ataúd, sin mortaja, echaron el cuerpo a esa sepultura... Echaron encima las paladas de tierra. Años después, sus restos se llevarían al templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús y después a su templo parroquial, su parroquia, el templo parroquial de Santiago Apóstol en Saguayo, Michoacán. Este niño no había cumplido aún los 15 años y tuvo esa fortaleza que le dio el Espíritu Santo, 10 de febrero. ...de 1928... ...y un 20 de noviembre de 2005... ...José Luis Sánchez del Río fue beatificado... ...junto con otros 11 mártires mexicanos... ...bajo el pontificado ya de Benedicto XVI... ...y el 21 de enero de 2016... ...Santo Padre Francisco aprobó el milagro... Eh, ...que se había realizado por su intercesión con la curación de una niña, que había nacido prácticamente con más del 90% de muerte cerebral, los cuatro meses ya se, se la daba prácticamente por irrecuperable, la encomendaron a José Sánchez del Río y la niña sanó milagrosamente. Y la pudimos ver, la pudimos ver en la ceremonia de canonización que se celebró el domingo 16 de octubre. En 2016 veíamos a esa niña sana con su madre, emocionada, abrazando, besando al Papa Francisco. Esa niña que había sido curada por intercesión de José Sánchez del Río. Por otro lado, se cumplió una vez más lo de que la sangre de mártires semilla de nuevos mártires. Dos niños, dos jóvenes que vivieron de cerca. Aquel martirio les impactó mucho y son fundadores de instituciones religiosas, uno de ellos, por cierto, Enrique Mezcua, pues fundó la congregación la Confederación de Operarios del Reino de Cristo con un seminario en Olías del Rey en Toledo y ahí le conocimos y le quedó le quedó impresa en el alma aquel ejemplo de este chico. Vamos a encomendarnos a él, vamos a pedirle que ese fuego del Señor que prendió tan hondo en su corazón llegue también a nosotros, Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a José Sánchez del Río y compañeros, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo, Rey del Universo, concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como ellos, fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Este joven prendió ese amor de Jesucristo, ese Jesús del que nos está hablando el catecismo, ese Jesús, el rey de los mártires, que fue crucificado por amor a nosotros, que fue crucificado por nuestros pecados, pero que en ese nivel, digamos, humano, de las causas, de las segundas causas ¿sí? que dicen los, los filósofos y teólogos, en último término, todo viene de, de arriba del Señor, pero en el nivel humano estábamos analizando las causas de, de la oposición a Cristo, esas diatribas que, que tuvo con varios dirigentes y escribas y fariseos del pueblo judío en torno a tres grandes temas. La relación de Jesús con la ley, ya vimos que, que no era verdad que él estuviera contra la ley, sino que la llevaba a su cumplimiento, la, le daba la interpretación divina como divino legislador, y ahí la radicalizaba en el sentido de que hacía ver que no bastaba un cumplimiento externo, sino que hay que cumplirla desde lo hondo, desde, desde el corazón. Jesús y la ley. Jesús y el templo. También estuvo esa acusación de que él estaba contra el templo, nada más lejos. Recordábamos ayer, como desde pequeño, con sus padres, pues iba al templo. Ya desde la presentación, con 40 días, luego todos los años por Pascua, se queda en el templo con 12 años. Y muchas de las escenas que aparecen en la vida pública, pues son a raíz de, de que Jesús está en el atrio del templo, está enseñando, y, y siempre con una actitud pos positiva, y esa escena especialmente significativa de cuando echa a los vendedores y tal, pero precisamente porque él quiere que se guarde la reverencia, el respeto hacia el templo, porque habéis convertido en casa de bandidos la casa de mi padre, como no va a tener amor y reverencia al templo, si es la casa de su padre, como había dicho de pequeño, no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre. Es esa casa del padre, el templo, Jesús lo valoraba. Pero claro, lo que sí que explica es que el templo, como todas las instituciones del Antiguo Testamento, todas ellas apuntaban a una plenitud, y la plenitud iba a ser él mismo. «Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. El templo era, en realidad, el templo anunciado era el propio cuerpo de Cristo, en el que habita la divinidad corporalmente, según expresión de San Pablo. Ese es el verdadero templo. Jesús no iba, él, a destruir el templo, como acusaron falsos testigos. El templo que iba a ser destruido iba a ser su cuerpo y va a morir en la pasión, pero en tres días lo reedificaré. Ese templo iba a ser reedificado por la gloriosa resurrección. Y ese Jesús, en quien habita la divinidad corporalmente, ese Dios hecho hombre, nos da su mismo Espíritu Santo para hacernos a nosotros templos también del Espíritu Santo y también esta nuestra casita, esta nuestra tienda que dice en otro lugar San Pablo va a destruirse en la muerte pero también va a ser reedificada vamos a resucitar por eso la iglesia venera venera el cuerpo, no se puede hacer con él cualquier cosa y se veneran las reliquias y en los y en el, los entierros se, se pone agua bendita, se inciensa incluso el ...el féretro, el lugar en el que va a ser el sepul la sepultura se también se bendice... Y, y, ...y hay una veneración, incluso aunque se haga la incineración... ...ojo, una cosa es acelerar por la incineración el proceso de descomposición... ...y otra cosa es tirar las cenizas por ahí de cualquier manera como se está extendiendo... ...no, las cenizas hay que guardarlas también... ...hay que tener en un... Como, como se hace con, con el entierro tradicional... Pues esperando la resurrección de los muertos. Por tanto, Jesús no está contra el templo. Jesús lo que nos dice es que ese templo de piedra apuntaba al templo de su cuerpo, que a su vez quiere a nosotros hacernos templos del Espíritu Santo. Pero sí que hay un, está ese discurso escatológico, ahí terminábamos ayer en que Jesús a raíz de un comentario de los apóstoles sobre qué bonito es el templo, qué edificaciones y tal y Jesús dice con pena que, que llegará un día en que Jerusalén será sitiada y del templo no quedará piedra sobre piedra Él ya había dicho llorando al llegar a Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los que te envío que apedreas a los profetas pues había anunciado la, la ruina de esa ciudad por no haber reconocido el tiempo de su visita por no haber reconocido a aquel que llevaba siglos esperando, y que era el propio Jesús. Bien, pues esto es lo que hemos ido viendo en días pasados, en los números 583, 84 y 85, y nos queda un último número, ya un poco de, de resumen, de todo ello de este apartado de Jesús y el templo, que es el 586. Así que, Rocío, leemos este 586.
0: Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada de una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
1: Como veis, viene a ser en efecto un poco síntesis de lo que hemos visto, pero añadiendo algunos matices. Vamos a releer con las citas bíblicas eh, que nos indica el Catecismo, este número 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo, lo esencial de su enseñanza. Lo hemos visto en días anteriores. Jesús no fue hostil al templo. Y vienen algunas citas, eh, por ejemplo, recordáis cuando cura a diez leprosos, les, bueno, cuando se le acercan diez leprosos y Jesús les dice, id a presentaros a los sacerdotes, y mientras iban de camino quedaron limpios. Bueno, pues los enviaba a los sacerdotes que servían al templo. Id a presentaros a los sacerdotes. Jesús no estaba contra las instituciones de religiosas de Israel, que, que él mismo, como Dios, había inspirado. No, no, no estaba contra ellas. Lo que pasa es que todas ellas, repito, eh, apuntaban a un cumplimiento y a una plenitud y a un cambio de época, pero no estaba en contra. Id a presentaros a los sacerdotes. No fue hostil al templo. Y también pone la cita del diálogo de Jesús con la Samaritana en el capítulo 4 de San Juan. La Samaritana empieza a decir a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Sabéis que eran como una especie de cismáticos del pueblo de Israel, el Samaría, el reino del norte, se había separado de Judá. Entonces, no, no, el, el sitio para adorar es este este monte que tenían en Samaria. Entonces le dice la samaritana a Jesús, que es en cambio judío. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros, los judíos, decís que es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Contéstale Jesús, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ese sentido anticipa la nueva época que os decía, que ya lo importante no va a ser el sitio físico, va a ser la adoración en espíritu y verdad, en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero lo que ahora nos interesa es el siguiente versículo. Le dice Jesús a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Pues la salvación viene de los judíos. Jesús no está renegando de la fe y del templo de su pueblo judío. La salvación viene de los judíos. Lo que pasa es que es una historia de la salvación que culmina en esa etapa que va a inaugurar él con su encarnación. Por tanto, no ha sido hostil al templo, no ha sido hostil a las instituciones verdaderas. Otra cosa es como las ejercitaban, ¿verdad?, las autoridades religiosas, sigue diciendo el catecismo. «Lejos de haber sido hostil al templo donde expuso lo esencial de su enseñanza». Y ahí nos pone la cita de Juan 18:20. Y esto es eh, en, en el momento del, del juicio de, de Jesús ante, ante Anás, cuando Jesús dice, yo, cuando le pregunta por su enseñanza eh, eh, Anás, Jesús responde, «Yo he hablado públicamente a la vista de todo el mundo». Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada, en la clandestinidad. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Ayer me decía una persona que quizá convenía eh, recordar que es esto de la sinagoga y el templo. Sinagogas habían pues, muchos pueblos, pues quizá en todos, los principales... Era en ese, ese lugar donde se reunían los judíos, especialmente los los sábados, y hacían una especie de liturgia de la palabra. Recordad esa escena que se nos cuenta cuando Jesús, ya en su vida pública, vuelve a su pueblo de Nazaret, le dan a leer en un rollo, porque no había libros como hoy día encuadernados, sino en forma de rollos que del, del profeta Isaías. Entonces hacían la lectura, como lo hacemos nosotros en misa, y luego le, él mismo hizo el comentario. Era una especie como la, la primera parte de nuestra misa, pues es lo que se celebraba en la sinagoga. Una liturgia de la palabra, lecturas, comentario, oraciones. Eso eran pequeñas eh, pequeñas sinagogas, en, 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 ya digo, en muchísimos lugares. Y otra cosa es el templo. El templo como tal solo había uno. El gran templo de Jerusalén. Entonces Jesús dice, yo he enseñado en las sinagogas y en el templo. En ese templo, no dentro, no donde donde eran los sacrificios, sino eh, estaban esos patios, ese atrio, donde, muy amplio, y ahí pues pues Jesús y otros maestros, pues con sus discípulos, pues hacían su, sus reuniones y su enseñanza. Yo he enseñado, por tanto, eh, el templo valorado por Jesús, el templo en el que enseñaba, ¿qué más nos dice el catecismo? Que Jesús quiso pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro. Bueno, pues vamos a leer el... ...el lugar del Evangelio donde se nos cuenta esto... ...esto está en Mateo 17, 25 y sí... Si, ...o 24 y siguientes... ...cuando entraron en Cafarnaún... ...se acercaron a Pedro... ...los que cobraban el impuesto de las dos dragmas... ...un impuesto para el sostenimiento del templo... ...y le preguntaron... ...¿vuestro maestro no paga el impuesto? San Pedro, como siempre tan impetuoso... ...sin preguntar a Jesús... ...sí, sí, sí, sí... ...y luego cuando ya llegan a casa... ...Jesús se le anticipa y le pregunta a Pedro... A ver, Pedro, ¿de quién cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, pues sí, dices, bien, por tanto los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles motivo de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sácalo, le abres la boca y hallarás un estáter, una moneda. Tómalo y dáselo a ellos por ti y por mí. ¿Qué quiere esto decir? Si era un impuesto para el sostenimiento del templo, Jesús dice, los reyes no cobran impuestos de los hijos, ¿verdad?, sino de los extraños, los hijos están exentos, yo soy el hijo de Dios, por tanto yo estoy exento de pagar el tributo del templo, es lo que viene a decir, ¿Por qué? porque eso es no es, para los, no es para los hijos, pero para no darles mal ejemplo, para no darles motivo de escándalo, vamos a pagar por ti y por mí, muy bonito también esto, porque vemos ahí esa asociación de Pedro, roca, piedra de la iglesia, a Jesús, Jesús y Pedro, unidos en ese pago del impuesto. Por eso, el catecismo dice, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Y aquí viene la cita de Mateo 16-18, ese texto que comentamos con calma hace tiempo, «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré de mi iglesia», te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero ahora, lo que nos interesa es esto, la actitud de Jesús respecto al templo no fue de oposición al templo. Sigue diciendo el 586, aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Claro, aquí es donde está ya el paso siguiente, el templo era algo bueno y que Dios mismo había querido en el Antiguo Testamento, pero que, como todo lo del Antiguo Testamento, tenía su, su cumplimiento en, en Jesucristo. Jesús se identificó con el templo. Entonces, por ejemplo, cuando le, le critican que los, los apóstoles están ahí cogiendo espigas y es sábado, ¿y por qué hacen esto en un sábado? Fijaos lo que responde Jesús. ¿No habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes quebrantan en el templo el reposo del sábado sin pecar por ello? Pues bien, yo os digo que aquí hay uno más grande que el templo. Mateo 12, 5, 6. Bueno, esto es una declaración clarísima de la divinidad de Jesucristo, lo que se llama la cristología implícita. Jesús no aparece diciendo, eh, que soy el hijo de Dios, no. Pero lo va diciendo de una manera... Y el que conoce lo que significan estas grandes realidades, el templo, la ley, etcétera, se está dando cuenta que se estaba poniendo al nivel divino. Y es como fue poco a poco revelando su misterio, ¿no? Porque dice, si los sacerdotes pueden quebrantar el sábado en el templo, cuando están en el templo lo que hacen no va contra el descanso del sábado. Bueno, pues ojo, es que los apóstoles están en el templo porque están conmigo, es lo que está diciendo el Señor. Y aquí hay uno que es más grande aún que el templo es Más grande que el templo, solo Dios, solo Dios, y también eh, el Señor, el Hijo del Hombre, el Señor del Sábado. El sábado era el día de Dios, por tanto, Jesús está haciendo una declaración de, implícita de su divinidad. Bueno, pues aquí hay uno más grande que el templo, Jesús, el verdadero templo, y va a ser Jesucristo, la morada definitiva de Dios con los hombres, con los hombres. Por eso, Sigue ya la parte final de este número del catecismo. Por eso, su muerte corporal, su muerte corporal, destruid este templo, destruid este templo. Anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Su muerte corporal, destruid este te templo y en tres días lo redificaré, matadme. Esa muerte de Jesús eh, anunciaba también la muerte del templo, que iba a ser destruido 40 años después. Si Jesús muere en el año 30, el templo va a ser destruido el año 70. No lo va a destruir Jesús, lo no van a destruir las, las tropas romanas. Pero Jesús hace ver que ha terminado esa etapa del templo, porque ahora ya lo importante es adorar a través de él mismo. Por eso, la última cita que nos pone el Catecismo es esas palabras que hemos recordado de Jesús a la Samaritana. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque ahora ya hay que adorar en Cristo y en el Espíritu Santo. Y recordamos que al morir Jesús, dice Mateo 27, 51, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se hendieron. El velo del templo se rasgó Ya había terminado esa época ese velo era lo, el que estaba ya en la parte central, el Santa Santorum. La intimidad de Dios estaba reservada. Se ha abierto, se ha roto, porque se ha, se ha abierto la intimidad de Dios, se ha abierto el corazón de Cristo, traspasado por la lanza. Y la carta a los hebreos nos dice, eh, Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos, por medio de una tienda más grande y más perfecta, no de hechura, no de hechura humana, no de este mundo creado, la tienda más grande y más perfecta, el verdadero templo, iba a ser el propio Cristo. Finalmente, ya por rematar toda esta teología del templo, recordemos el templo definitivo, cuál será, el cielo. Y esto es lo que aparece en el Apocalipsis, el final del Apocalipsis, Apocalipsis 21-22, el vidente de Patmos dice, no vi, en esa ciudad de Jerusalén celestial, no vi santuario en ella, porque su santuario es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. No hay un templo físico porque allí el santuario es el propio Señor, porque ya todos moraremos directamente en Dios, en Dios Trinidad, en Jesucristo nuestro Redentor, el Cordero Inmaculado, el Cordero Inmolado. Pues vamos a agradecer al Señor que se nos ha revelado, que podemos adorarle en espíritu y en verdad, y nuestros templos, nuestras iglesias, ...tienen ese, ese privilegio maravilloso... ...ese corazón vivo de nuestros templos... ...que decía Pablo VI... ...que son los sagrarios... Si sí, también ha sido canonizado... ...Manuel González... ...el obispo de los sagrarios abandonados... ...para recordarnos que lo importante no es... ...tampoco es el templo material... ...es grande, es bonito... ...pues una capillita... ...de la última misión de la selva... ...de cualquier lugar del mundo... ...tiene el mismo gran tesoro... ...que la mejor catedral... Porque el verdadero tesoro no son estas piedras de aquí y de allá, el verdadero tesoro es Jesucristo glorioso, resucitado, que se ha quedado en el Sagrario. Que vayamos con amor, con confianza y con adoración, con reverencia. Vamos a agradecer esa presencia de Jesús en medio de nosotros y a pedir que tengamos siempre esa actitud. Vengo a adorarte, Señor. Vengo a adorarte.
0: I'm uh -huh. Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, pero un Dios cercano, Emmanuel, Dios con nosotros. Para terminar de la mejor manera este comentario este apartadito del Catecismo sobre Jesús y el templo, pues no hay nada mejor que ir a esta joyita que nos ha dejado delegado Teológico, Benedicto XVI, esa Cristología, Jesús de Nazaret, en tres volúmenes, que, que es fruto de toda su labor teología. No es un texto magisterial, lo escribe como lo escribió como teólogo Joseph Ratzinger, pero verdaderamente es una joyita. Pues bien, en el volumen que nos habla de la pasión, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, a partir de la página 22, nos habla de esa escena que veíamos ayer de la purificación del templo. Es interesante, lo vamos a resumir, lo que nos dé tiempo. Recuerda tres grandes líneas de interpretación de esta escena. Una primera, según la cual la purificación que hizo Jesús del templo no significaba un ataque contra el templo como tal, pues un poco lo que hemos visto en el catecismo, sino que se refería solo a los abusos que se daban. Ciertamente los mercaderes tenían permiso de la autoridad judía que sacaba de esos pingües beneficios, pero esa mezcla entre templo y negocios no se correspondía con el planteamiento arquitectónico del templo, con el destino propio de ese patio de los gentiles, que no era para vender cosas, era para que los no judíos ahí hicieran también su oración, su adoración. Entonces Jesús lo que estaba atacando, según esta interpretación, eh, eh, era esa normativa, que se había dado por la aristocracia del templo, pero no estaba atacando propiamente la ley y los profetas. Al revés, al revés, estaba reivindicando el derecho divino de, de Israel. Por eso no intervino la, la policía del templo. Entonces, Vittorio Mesori pues ya lo señalaba como Jesús actuó conforme a la ley, impidiendo un abuso. Entonces, esta primera interpretación, estaba de acuerdo con, con ella, José Ratzinger, pero también dice... Sin embargo, Jesús no es un simple reformador que defiende los preceptos judíos de santidad. Hay algo más, algo más que nos va a decir después, porque iba a ir al fondo. Él iba a, una vez más a, a mostrar el cumplimiento de la ley y los profetas en ese tema. Una segunda interpretación que se ha dado, se dio sobre todo, bueno, pues a partir de 1900, una obra de, de, de 1929. Eh, de Eisler, pero que sobre todo tomó fuerza en los años 60, es la de tipo político revolucionario. Jesús sería un celote, uno de esos revolucionarios judíos que iban contra la opresión eh, romana y ese, ese grupo de los celotes que aparece en el Evangelio ciertamente, y de hecho, eh, algunos de los apóstoles de Jesús pues provenía de ahí, venían de, de, un, de un sacerdote un pinjás un nieto de, de Aarón, que había traspasado con la lanza a un judío que se había juntado con una mujer idólatra. Entonces se veía ahí, bueno, y luego también estaba relacionado con el movimiento que hubo de los macabeos, cuando los griegos quisieron imponer eh, sus costumbres y perseguir la religión la religión judía. Eh, aparece ahí un personaje, un tal Matatías, que degolló a un hombre en su celo por la ley. En su celo por la ley. Entonces, desde entonces esa palabra celo, celos en griego, fue el término clave para expresar esa actitud de compromiso con la fuerza en favor de la fe de Israel. Entonces, algunos ponían a Jesús en esa línea. Jesús, pues, tiró las mesas, cogió una, hizo una azote de cordeles porque estaba apoyando, estaría apoyando ese, ese tipo de violencia eh, sagrada eh, contra contra lo, la opresión y en fin, contra las diversas opresiones que había en el pueblo una interpretación eh, político violenta que sobre todo digo, se dio por influencia del marxismo en los años 60, 70, sin embargo esto es algo que no se sostiene por ningún lado, a poco que, que leamos sin prejuicios el Evangelio, vemos la absoluta distancia de Jesús de todo este tipo de actitudes, recordemos cuando San Pedro saca la espada en el templo Jesús le dice, mete la espada que acaso él, no podría yo pedir al padre de doce legiones de ángeles. No, la cosa no va por ahí. La violencia no instaura el reino de Dios. Al revés, es un instrumento, dice Benito XVI, preferido por el anticristo, por más que invoque motivos religiosos e idealistas. No sirve a la humanidad, sino a la inhumanidad. Entonces Jesús no, no fue un celote. La insurrección violenta, el matar a otros en nombre de Dios, no se corresponde con su modo de ser. Su celo por el reino de Dios fue completamente distinto. Y Recordamos lo que vimos cuando comentamos la entrada de Jesús en Jerusalén, como Jesús entra en un borriquillo, no entra en un gran caballo, todo eso tiene que ver con las profecías de Zacarías, que presenta al rey de paz, eh, humilde... El caballo era expresión del poder y de los poderosos, mientras que el burro era el animal de los pobres. Es una majestad, sí es rey, Jesucristo rey, pero una majestad diferente. Además, Zacarías anuncia un reino de mar a mar, pero en un sentido, por tanto, de universalidad, no del nacionalismo judío propio de los celotes. También aparece la imagen del pastor herido, que con su muerte trae la salvación, la imagen del traspasado hacia el que... Todos miran, y, y la imagen del siervo de Dios. Todas estas profecías nos hacen ver que el camino por el que Jesús nos iba a salvar no era coger las armas, era dejarse matar, que es bastante distinto. Entonces, la interpretación ya más profunda y más coherencia con la escritura y con la tradición que nos propone Benedito XVI en su obra, pues viene en la explicación que el propio Jesús hace y con lo que hace después de ese gesto de echar a los cambistas y tal. Nos dicen los evangelios que Jesús enseñaba, Jesús enseñaba. Y recordamos esas palabras, no está escrito mi casa, se llama casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos, vemos ahí la visión universalista de un futuro en el que en la casa de Dios todos los pueblos adorarán al Señor. El patio de los gentiles, donde se desarrolló esa escena, es el espacio abierto que invita a todo el mundo a rezar al único Dios. La acción de Jesús estaba subrayando esa apertura interior de la esperanza que estaba viva en la fe de Israel. Una tendencia universalista para que todos puedan reconocer en el Dios de Israel al único Dios de todos los pueblos, que es el que ha traído a Jesús. Dios ha traído a la tierra el único Dios. Eh, en la purificación del templo se trata, por ello, de quitar aquello que es contrario al conocimiento y a la adoración común de Dios, despejar el espacio para la adoración de todos. Y nos ayuda a entender lo que ocurrió, otra escena, un pequeño episodio, que San Juan Evangelista nos pone en el Domingo de Ramos, cuando dice que se le acercaron... Unos griegos, uh, que habían subido para adorar en la fiesta, Juan 12:20 se acercan a Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Felipe, que tiene un nombre griego, procedente de la Galilea medio pagana, en él ven como un intermediario para acercarse a Jesús, queremos ver a Jesús. Dice Benito XVI es que esta petición recuerda la visión que San Pablo tendría cuando ve como un macedonio que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Queremos conocer a Jesús, queremos que llegue el Evangelio a Europa. Pues bien, es lo que le piden estos griegos, y Jesús responde, ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué está viniendo a decir Jesús? Está respondiendo que, como van a ver a Jesús los gentiles, nosotros, el mundo entero, va a ser a través de su cruz. El grano de trigo va a caer en tierra. Entonces le veremos. Jesús va a venir a nosotros, a todos los pueblos, a través de la cruz como grano de trigo muerto. Va a dar fruto para los gentiles, para todos. Ellos verán su gloria. Encontrarán en el Jesús crucificado al verdadero Dios que estaban buscando en sus mitos y en su filosofía griega. La universalidad se manifiesta a la luz de la cruz. A partir de la cruz, el único Dios se hace reconocible para los pueblos. En el Hijo conocerán, conoceremos al Padre, al único Dios que se había revelado en la zarza ardiente. También nos ayuda a entender la escena, pues unas palabras, esas palabras de, de, de Jeremías, que ya dijo, habéis hecho de mi casa una cueva de bandidos. El profeta Jeremías también sufrió mucho porque él defendía el sentido religioso del templo, no el sentido político, y, y, a, y anunció también que iba a ser conquistada Jerusalén. Entonces no no eso no lo podían aguantar y el pobre pues tuvo que sufrir mucho. Bueno, pues Jeremías es también un anticipo de la pasión de Cristo, de la pasión de Cristo. Y las palabras eh, que hemos dicho del eh, que le acusan falsamente los testigos en el juicio, que había dicho, yo destruiré este templo. Entonces nos explica Benedicto XVI, que lo que había dicho es, destruid este templo y yo en tres días lo levantaré. Con esto Jesús estaba respondiendo a la petición de la autoridad judía cuando le dicen, ¿qué señal haces para poder hacer esto? Sus señales, la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección lo legitiman como aquel que establece el culto verdadero. Este es el signo de Jonás. Jesús se justifica a través de su pasión y resurrección. El rechazo a Jesús, su crucifixión, eso sí, va a significar al mismo tiempo el fin de este templo. Por eso Jesús, como recordábamos antes, va a anunciar que al final ese templo será destruido, pero no por él, no por él, sino que son esas... Esa guerra que va a haber con los romanos, pero que hay, hay como un signo de que habían rechazado al verdadero templo, que era él mismo. El templo verdadero es su cuerpo, el resucitado que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Él mismo es el nuevo templo de la humanidad. ¿Qué hay entonces, se pregunta para terminar este capítulo 26? ¿Qué que hay entonces del celo de Jesús... Porque dice que los discípulos se acordaron, al ver aquella escena de, de Jesús echando a los cambistas, se acordaron de lo escrito en el Salmo 69, el celo de tu casa me devora. Y dice, los discípulos han reconocido a Jesús al recordar al, al justo que sufre el celo por la casa de Dios, le lleva a la pasión, a la cruz. Este es el vuelco fundamental que Jesús ha dado al tema del celo ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz, en el celo de la cruz. Por eso, cuando termina la purificación del templo, dice que en el templo se acercaron a él ciegos y tullidos y los curó, dice Mateo 21, 14. En vez de comerciar con animales y dineros, Jesús ejercita la bondad sanadora. Esa es la verdadera purificación del templo. Jesús no viene como destructor, viene a curar. Y luego aparece el tema de los niños, que le están aclamando. Ese es el verdadero templo, el amor de Dios, su misericordia, presentes en Jesucristo, y, y es el celo que Jesús tenía para que los hombres llegáramos a Dios a través de ese templo, que es Él mismo. Bueno, pues he hecho una síntesis de prisa y corriendo, pero ahí lo tenéis, en esa obra que todo católico de cultura media, pues es bueno que no la tengamos de adorno, sino que la leamos, Jesús de Nazaret, tiene algún capítulo, sobre todo al principio, un poquito más técnico, pero la mayor parte de la obra, perfectamente todos la podemos leer y entender y aprovechar para nuestra vida espiritual. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, Tenemos pendiente algunas preguntas por correo, pero vamos a escuchar dos escenas finales, de esa película cristiada, y en la que se recoge la vida de este, de este mártir del que me está hablando estos tres últimos días, José Sánchez del Río, el momento en que le empiezan a, a torturar, a desollar los pies, como él responde, y luego el, la conclusión de, de la película, eh, hecha hace unos años cristiada, y donde se habla de, de los mártires, en aquel momento beatificados, ahora ya como recordamos, algunos como José Sánchez del Río ya también canonizado, se nos habla de, al final de esa película de aquellos mártires de lo que ahora también haremos algún comentario final en unos segundos me rogarás que te deje escupir en Cristo Rey Sí, del río, mártir beatificado en 2005 Anacleto González Flores mártir beatificado en 2005 junto con los hermanos Vargas Después de ser colgado, milagrosamente volvió a la vida y desde entonces fue llamado Lázaro. El padre José María Robles, mártir canonizado por Juan Pablo II en el 2000. El padre Cristóbal Magallanes, mártir canonizado por el papa Juan Pablo II en el 2000, junto con otros 24 mártires. Señor en el día a día, en ese martirio blanco de las dificultades o en el martirio rojo que el Señor ha concedido a algunos en la historia y lo sigue haciendo, bueno a muchos, a muchos, que siempre evidentemente será un porcentaje menor y pequeño que el de todos los cristianos llamados a esa santidad en el día a día. Ayer nos preguntaba un oyente por correo sobre el tema de bendecir, la mesa cuando uno no está en su casa, cuando uno está fuera, y respondimos, pero añado algo que me escribió un voluntario de Radio María, dice, yo acostumbro a santiguarme, aunque esté fuera de casa, y eso es algo privado y personal que no tiene por qué molestar, hacer eso me ha llevado anécdotas como dos horas de charla con dos vecinos de mesa en un restaurante, que acabaron invitándome a un licor les había llamado la atención mi gesto y me preguntaron por ello y se inició una amena conversación de dos horas largas interesante, claro que sí y luego nos escribió un oyente ayer porque como estábamos contando lo de este mártir en ese contexto de la guerra cristera entonces dice, bueno, pero entonces están justificados los actos bélicos de aquellos que luchan contra gobiernos o grupos que atacan despedadamente a los cristianos o que no respetan los derechos más fundamentales de las personas. Entonces, Es evidente, como acabamos de, de recordar con Benedicto XVI a propósito de los celotes, que el camino cristiano no es un camino de violencia, es camino de paz. pero pero es verdad que existen circunstancias en que, usados todos los medios, no hay más remedio que la legítima defensa sea personal. Padre, familia, entran en casa a violar a su mujer, a matar al hombre, pues tiene que defenderse, no faltaría más. La policía tiene que hacerlo. Y también, a nivel colectivo, los ejércitos, pues hay veces en que no hay más remedio. Eso lo tenemos en el catecismo, en la tercera parte, la parte de la moral, cuando nos habla del quinto mandamiento, evitar la guerra. Siempre hay que hacer todo lo posible, todo lo posible, por los medios pacíficos, pero en casos límites eh, puede llegar ese, esa situación. Eso los tenemos en el 2309, condiciones para que pueda ser lícito ello. Entonces eso puede ocurrir en una nación... ...sometida a una gran opresión, se intentan todos los medios pacíficos y, y, y no hay forma, y, y la, el, ese levantamiento tiene posibilidades de éxito y no va a crear mayores males que, que los que intenta remediar, bueno, pues si se dan esas circunstancias, en efecto, puede ser lícito ese levantamiento o esa intervención, han llamado los papas, por ejemplo, injerencia humanitaria, están matando a toda la gente eh, indefensa en un sitio y le vamos a dejar que lo maten, hombre... Pues Si pues, no hay más remedio que intervenir, intervendremos intentando no, el mínimo uso de la fuerza y no crear mayores males. Por ahí va la cosa, aunque esto verlo con detalle pues ya sería ya de igual tratar de ese quinto mandamiento. ¿Tenemos además alguna llamada en directo, Rocío?
0: José de Tenerife nos ha preguntado a la hora de seleccionar del Evangelio la, los fragmentos de la liturgia de la Palabra cómo se hace
1: así como lo hace la liturgia uh -huh. vale muy bien pues por un lado por un lado eh, hay que distinguir digamos tres, tres ciclos o tres posibilidades uno los domingos los domingos mmm, hay tres tres ciclos a b y c. O sea, que para repartir, para que, de, digamos, en tres años se pueda leer lo más esencial de la Palabra de Dios, entonces, a lo largo de, de tres años, en los domingos, en un, en un domingo se coge fundamentalmente el Evangelio de San Mateo, en el A, en el B, el de Marcos, en el C, el de Lucas. Y luego San Juan tiene tiempos especiales y domingos especiales en los que se suele, se suele usar. Eso sería un poco en cuanto a los evangelios. Y en torno al evangelio, pues según de qué va el evangelio, se busca la primera lectura. La primera lectura casi siempre del Antiguo Testamento, salvo en el tiempo pascual, que es de los hechos de los apóstoles. Y luego en la segunda, bueno, pues se va haciendo de manera que en tres años prácticamente se lea todo lo esencial del Nuevo Testamento. Y del Antiguo ya digo que se selecciona en función de lo que tiene relación con el evangelio que se lee. Eso sería los domingos. Luego, en los santos, pues está claro, se buscan lecturas que, que, que se ve como que especialmente eh, representan o sintetizan lo que fue el espíritu de ese santo eh, eh, yo qué sé, Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña el camino de infancia espiritual pues es, me parece que es el evangelio de Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, etcétera, etcétera ciclo de los santos y finalmente, el día a día, las misas de diario, bueno pues es lo que se llama la lectura continua, se va cogiendo eh, los diversos eh, libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y entonces, eh, años pares y años impares, entre años pares y impares, desde luego el Nuevo Testamento prácticamente se, se va leyendo entero, pues de una manera continua. Se empieza por Mateo, pues hoy este capítulo, y mañana siguiente, etcétera, luego Marcos, luego Lucas, etcétera. Y, y del Antiguo Testamento, claro, como es mucho más amplio, ahí no, no entra todo, pero, pero bueno, se va haciendo también una, una selección de los, libros, de los libros principales. Con ello, pues en tres años, entre el, lo, lo diario, lo dominical y los santos, pues hombre, lo, lo básico desde luego de la Sagrada Escritura y sobre todo del Nuevo Testamento, todo lo hemos podido leer. Eso no quita... Que además de lo que la iglesia nos propone en la liturgia, sea muy bueno que uno tenga su lectura personal de la escritura y ahí ya depende el consejo a cada uno, pues ya depende, ¿no? Eso ya es una pregunta como más, más, más personal. Y nos preguntaba ayer también Lorena de eso de que por qué Jesús podía enseñar en el templo, ¿no? No es que enseñara dentro en lo que estaba reservado a los sacerdotes, sino en esa parte exterior, el atrio de los judíos, entonces ahí llegaban los maestros, los rabis y con sus discípulos se, se ponían a enseñar, y eso es lo que lo que Jesús hacía, y ya hemos dicho antes durante el programa la diferencia entre el templo de Jerusalén, único templo, y las sinagogas, esas pequeñas instalaciones en que se reunían, que es así que estaban presentes en, en casi todas las localidades de Israel, para esa, esa liturgia de la Palabra, que hacían sobre todo los sábados los judíos. Bueno, pues lo tenemos que dejar ya. Nos había llegado algún correo más, pero ya lo dejamos para, para el próximo día. Pedimos en este jueves, jueves eucarístico, esa presencia de Dios hecha carne en nuestras iglesias, sobre todo en los agrarios, pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.